んにちは、スーパースマッシュハウスのエリカです。本日はスペシャルゲストの、えー、Let's Talk About SRHR のイリさんに来てもらってます。イリさんの、えー、と生徒、生殖、セクシャルヘルスなどを推進する活動などについて今日はお話ししていきます。はい、はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゆりです。<笑>今日はちょっと日本語初のエピソードっていうことでちょっと緊張もしてるんですけど<笑><笑>はい頑張って話していきます、はい、楽しんで話していきたいなって思います、はい、じゃあ最初はゆりさんの,その活動紹介みたいな感じでちょっと話してもらいたいなって思ってるんですけど、はいはい、えっ、ー、と私は、えっと、SRHR セクシュアル・アンド・リプロダクティブ・ハウス・アンド・ライツを広める活動をしていて日本語で SRHR は性と生殖に関する健康と権利っていう意味になりますでその SRHR っていうのは性や性生活生殖器あと子供を産むことに関する健康とか自分の体について自分で決めるっていうことがあのできるっていう権利を主張する概念でまたジェンダーとかセクシュアリティに基づいた暴力とか差別っていうのをこう許してはいけないと許さないぞっていうのを広める主張でもあります。で、うんまあ、その SRHR を広める活動として主に今やっていることはインスタグラムのアカウントで「うん、Let's Talk About SRHR」っていうアカウントをやっていて、まあ、そこでは。SRHR に関連する問題だったりとか啓発活動とかあと情報発信みたいなのをメインに載せています。うん、で、まあ、そのアカウントだけじゃなくて自分の,あのプ,ライプライベート自分自身のアカウントの方でも、うんまあ、自分がまあ受けたその女性だからって受けた差別だったりとか、うん、あとはその痴漢だったりとか。うんなんかセクハラとか、うんまあ、そういったのを、まあ、個人としての,その体験談としてシェアしたりするあのアカウントもやってます。うん、で、まあ、それに付随して、まあ、インスタだけじゃなくこう本当に動画でも広めたいと思って、うん、YouTube でもあの英語と日本語であの SRHR に関連するような情報を発信する動画を載せて、うんますはい、<笑> YouTube の方は英語のアカウントが CraneYuriCraneYuri、うん、で、うんえっと、日本語のアカウントの方がゆり YuriYuri ですね、はいはいはい、リンクとかも貼っておきます。で、えっと、そう私たちあ,たあの私たちのなれ初めっていうか、うん、出会ったきっかけ,<笑>っかけ今日は実際会うのは初めてですね。初めまして私もイリさんの,その、えっと「Let's Talk About SRHR」の方のインスタをそのポッドキャストのインスタの方から見つけて、うん、やっぱりそういう,なんだろうセクシャルヘルスとか、うん、その性についてとかに、うん、そういう。トピックについて発信してるなんだろうアカウントとか日本語で発信してるアカウントってまだ結構少ないまあいろいろ出て
今だと出てきてるけど割とまだ少ないなって思ってすごい話してみたいなって思ったので、うん、<笑>はいすごいあえて嬉しいです。<笑>私もそのスーパースマッシュハウスのポッドキャストをその連絡をいただく前からそのインスタで見つけてフォローしててではこういうのやこういうポッドキャスト発信している人たちがいるんだなっては知っててそしたらそ DM でその連絡をいただいたからすごいびっくりしたのと同時にすなんかすごい嬉しくて、うん、嬉しい<笑>ぜひぜひ言って嬉しいですありがとうございますでえっとあとはなんだろうそのこういうことについて話した、うんうん、こういうなんだろうアクティビズムっていうか、うんうん、そういう発信をしたいなって思ったきっかけってどんなことですかね、うんうん、えー、ときっかけは、うん、多分私の生きてきた人生の中でいろいろターニングポイントみたいなのがあって、うんうん多分大,きく大,きく大きなものを取り上げると2つあって、うん、1つ目は、えー、とまず SRHR っていう概念について、うん、問題について知った時でそれは私が大学入ったばっかりぐらいの時に、まあ、日本で普通に電車を乗ってた時に見た広告、うん、でその広告がプラン・インターナショナル・ジャパンさんが。あの打ち出している「Because I am a girl」っていうキャンペーンの広告で、うん、でそこに書いてあったのがその多分東南アジアの途上国の、まあ、幼い女の子の写真と一緒に「13歳で結婚14歳で出産恋はまだ知らない」っていうキャッチフレーズが載っていてその時に初めてその違う国のことだけど女の子だからとか女性だからっていうことでその強制的に結婚をさせられるっていう事実があるんだっていうことにすごい衝撃を受けて、うん、でもっとなんかそういったことに勉強したいとか、うん、そ,のそういう問題解決していきたいって思うようになったのが一番最初の今思うとその SRHR っていうものにこう初めて触れた時のきっかけ。で実際にこう大学でその,その,なんていうの広告との出会いがあってから、うん、その社会学とかジェンダー関連の勉強したいなって思い始めてソーシャルスタディーズをメジャーにしたんだけど、まあ、実際にその時に私がリサーチのトピックとかでフォーカスしてたのってまだ発展途上国のことで、うん、そういうなんかセクシュアルヘルスとかリプロダクティブヘルスとかその女性の権利っていうのかな、うん、そのとかジェンダーの,その差別暴力ってその自分の国では起こあんまりこう見られないその途上国であることだと思っちゃってたっていうのがあって、うんまあ、その時は結構そういう東南アジアとかアフリカとかその辺の、まあ、いわゆる発展途上国って言われている国の。リサーチに結構フォーカスをしていたんだけど、うん、大学の3年時にイギリスに行くことになって、うん、これが2つ目の多分私の中での<笑>知ったそのきっかけっていうかターニングポイントでそのイギリスにの大学に留学する時に初めて性的同意っていう概念を知ったの。うん、でそれはなぜかっていうと
大学のアプリケーションで絶対に全員それを見なきゃいけないそのビデオを見させられてそれが性的同意って何かっていうようなビデオででその時私はその概念も日本で今まで生まれ育って知らなかったし、うん、教えてもらえなかったっていうことに気づいてで実際にじゃあ大学入ってそのもっとそういったことについて知りたいと思って性的同意のなんだろう性的同意に関する授業じゃないけどこうなんかフィロソフィー・オブ・セックスっていう授業があって、うん、でその中でそのコンセント同意とは何かで同意の定義って、まあ、結構何種類かあって、まあ、どの基準がなんだろう正しいっていうか今の現代社会でそういうものなのかとかなんか刑法上では性犯罪の定義として、まあ、こういうものが同意として受け取られるとか,かそういう勉強を学んだことがあって、うん、でなんかそれでああこれってなんかもしかしたら日本で私習ってこなかったし、うん、なんかそれって問題なんじゃないかなって思い始めてでそういうのに気づいた時に例えば。日本あイギリスで電車に乗ってて女の人が写ってる広告ってあんまり見たことないなってふっと気づいたりしたりあとはそのイギリスの友達に自分が日本で受けたことのある扱いだったりとか、まあ、その性的なセクハラとか痴漢とかの話をした時にすごい驚かれて。なんかそれ本当あってはならないことだよねって言って一緒にすごいなんか怒ってくれた経験があってなんかこれってなんか問題だったんだなって初めてその時気づいたしなんかこれって自分は今まで仕方そのなんだろう痴漢とかもセクハラとかも自分は嫌だし良くない悪いことだって分かってるけどでも社会が容認してるから自分が耐えなきゃいけないとかなんか。ね、すごい悪いものってねなんか自分が予防予防するっていうか、うん、自分で自分の身を守るしかできなかったけどあそれっておかしいって声上げていいんだって気づいたりすることがあって、うん、でそこを、まあ、その経験をきっかけにそのあなんか発展途上国とかだけの問題じゃなくて日本にもセクシャルヘルスとかリプロダクティブヘルスとか、まあ、それに基づく権利に関してまだまだたくさんの問題があるなっていうことに気づいてで今はその発展途上国もそうだけど日本の人たちに向けて日本にも実はこういう問題ってたくさんあるんだよっていうのを発信したいって思って活動してるっていう感じです、うんはいはい、<笑>私もちょっと似てるようなところあるかもしれないねやっぱり私もずっとこっちだいたい日本住んでるけど、うんドイツとかアメリカにちょっと住ん留学だったりとかで住んで、うん、やっぱり日本の現状を考えさせられたっていうか、うん、ねやっぱり視点違う視点から考えさせられる機会を通じて、うん、なんかもっとより活動したいなとか思ったかな、うんうん、そかイギリスにちょっと留学してたんだよねそう1年だけだけど、うん、大学の交換留学で。大学でだったんだそうそっかえー、素敵<笑><笑>あとは何だろうえっ、ー、となんか活動こういう,うそのエセクシャルヘルスとか
なんか性とか性色とかっていうトピックってまだすごいなんかあまりオープンに話してる人ってすごいタブーな感じがすごいあると思うんだけど、えー、となんかそういうかこういう活動を行ってる上でなんか直面するなんかなんだろう難しい難点とかってあるかな,なんか。なんか私はまだ、うんまあ、活動を始めたばかりっていうのもあって、うん、そんなにこう何か否定的なこととか批判的なことを言われることはまだないからそれはすごいなんか、うんまあ、ありがたいことだけど、うん、でもやっぱり一方で始めるまでがすごく心の葛藤じゃないけど、うん、抵抗っていうものは正直すごくあって、うん、自分はそういうなんかセクシュアルハウスとか。リプロダクティブハウスの問題を解決したいと思っててそういう活動したいと思ってるんだけどでもそういうことを発信することに実際はすごく抵抗があったことにすごい気づいて、うん、なんかなんだろうなんかやっぱり自分の頭の中とかでは、うん、なんか文献とかいろいろ読んだりしてそれこそなんか女性性器切除の話。の FGM の話だったりとかあとなんかフォースト・マリッジとかアーリー・マリッジとかっていう途上国の問題の話も知ってるしなんだろう日本でもそのセクハラとかその性犯罪とか痴漢とかっていうような問題を認識しててそれを発信したいんだけどやっぱ発信する時に一番大事になるのって。ちゃんとした性教育とかってなると思ってて、うん、で性教育になるとまたもっと具体的なそのセックスの話だったりとか性の話をしないとそのなんだろう根本の解決にはならない、うん、だけどそ,その単語を言うのですら自分にすごい抵抗があることに気づいて、うんうん、なんかでもこの抵抗がある自分が。あそれが自分が育ってきた社会なんだっていうふうにも気づいて、うん、なんか結構そこのなんだろうせめぎ合いみたいなのはずっとあったかな、うん、多分もともとこういう活動したいっていうのも活動は最近始めたけどずっと前からあってそれこそ12年2年間ぐらいイギリスの留学から帰ってきてから,から23年ぐらいはその結構心の葛藤があってなんか。うんまあ、そういうふうに自分が抵抗あることに気づいてるからこそあこれはちゃんと声を上げて発信しなきゃいけないんだって思うんだけど、うん、そこのなんだろう実際に発信するまでがすごく難しかったっていうか、うん、なんか勇気すごい勇気のいることだったなっていうふうに思ってて。うん、うん、私もそう思う、うん、そうだよねうん、うん、だからなんか今もそのまあインスタとかそれこそ YouTube とかでもっとなんか性教育よりの内容とかコンテンツとか作りたいって思ってるけどなんかまだ実際に自分でそのカメラとかを置いて話そうとした時に、うんうんなんか言葉がそこ,のそこにいるのは自分一人だけなのに、うん、なんか言葉が出てこないっていうか,なんか言っちゃいけないことを言おうとしてるみたいな感覚になることもあって、うん、なんか
それはすごく難しい、うん、難しいっていうのかな私個人のちょっと抵抗っていうか、うん、でも私もすごいそれはあるかもしれない、うん、なんか英語でやっぱり話す時って大体そのもうちょっとその性教育とかがそのとなんだろうその教育の一部として整ってるそのまあイギリスだったりとかアメリカとかそういう環境で育ってきた子たちと話したりするからなんかもう普通そういうの話すのがもうみんなオープンに話すのが普通って感じだからなんかそこまで抵抗を感じないけど日本語で話すってなると私もすごいずっとこっちで育ってきたからなんかいけないことを話してる感じっていうのは。なんかすごいわかる、うんね、自分でちゃんと話したいっていう気持ちもあるし、うん、なんか話さなきゃいけないことっていうのを分かってるけど、うんね、ずっとそういう,、ねいそう,そう,うん、すごい同感、うんうん、するかなあとは、うん、じゃあ性教育とかをもっとなんか推進とかの教育を広めていくのに。うんその個人の活動とか以外に何かどういう何が起こればもっと日本でそういうのが広まっていくんだろう、うん、<笑>それすごく難しいのね,ねでも多分まず一つは、うん、その今の,その日本の文部科学省が出してる学習指導要領っていうもの、うん、そのを変える必要があると思ってて、うん、で学習学習指導要領っていうのはその各科目でまあどこの学校もこういうことを教えましょうっていうすごい基準になるようなものらしくて、うん、そこにまあ実際その性教育についてもちらっと触れられている箇所があるんだけどそのそこで書かれているのはその性教育はまずその生死と卵子の出会いから始まる、うん、それまでは教えないみたいな、うんうんうん、すごい生物学的なものだけどでもそれでもすごいそうなんかどうしいきなり生死と卵子が登場するってどっから来たのか分かんないみたいな感じでそこのそこに至るまでの過程は取り扱わないものとするっていうのが基準になってるらしくて、うんうん、でもそれって性教育っていうのかなっていうか、うんね、なんかちゃんとそこに至るまでの過程をまず教えないと、その例えばその否認とかっていうこともどうやるかわからないし、うん、その何か性的な犯罪とか暴行を受けた時も、うん、何が起こってるのかわからないしと思うから、うん、なんかそういう性犯罪を予防するとか、その望まない妊娠とか、うん、あとまあ、本当に大前提としてその心とか体の傷をこうつけない、うん、つけないようにするっていうなんかその子どもたち一人一人の体を守るっていうことでその性行為自体のことも教えること必要があると思って,て、うんうん、私もそだから今それがすっぽり抜けちゃってる。うんのがその国として出している教育の方針だからそれを変えるべきだと思っててそれをまあ変えるうん,なんか一人一人がすぐこう変えれるわけじゃないけど例えばなんかチェンジドットオーグだっけっていうその署名だそうそうそうそう
体で署名そうそうそう、うん、署名をこう集める、うん、こうウェブサイトみたいなのとかで、うん、実際にその性教育の内容をこうもっとより正しいものに変えましょうとか、うんまあ、そういった部分もちゃんと含めてあの教育の基準としてほしいっていうのを出してる人たちがいたりして、まあ、それに署名をするっていうだけでも、うん、なんかある意味それが積み重なったら将来もっとこう正しく正しい性教育を教えられるように変わるかもしれないっていう希望も含めて、うん、なんかそういったなんだろう変化は効果的なんじゃないかなって思ったりする、うん、すごい遠い道のりではあるけど、うんうん、でも私もすごいそう思う、うん、なんかそういうアクティビズムとかその一人だ、うん、人だったりとか団体がなんかそういうなんだろう例えばその SNS で、うん、そうその性についての教育を発信したりとか必要性を話したりとかするのって、うん、なんかそんなにすごい大きなインパクトがないって思う人もいるかもしれないけど、うんまあ、どこからか始めなきゃいけないし、うん、なんかそうだよね一人の人がとかなんだろうその教育の。基準とかを一人で変えられるわけじゃないから、うん、なんかそういうやっぱり社会でもうちょっとそういうことについてあの話,、うん、話そうっていう,う、ね、話すきっかけとか、うん、話すきっかけとかそういう、うん、なんだろうアルチュー、うんうんうん、態度,態度、うん、<笑>があるのとないのでは全く違うと思う、うん、やっぱりそういうのが全然ねずっとなかったら何も変わらないと思うし。ゆっくりかもしれないけど変化はやっぱりあるのとないので違うとは思う、うんうん、なんか実際にそのなんだろうアクティビストとかで聞くとすごい過激な活動をしているような人に聞こえたり自分とはかけ離れた存在って思うかもしれないけどアク,なんかアクティビストっていうよりもその自分がなんか。体験したこととか経験してこれってもっと改善の余地があるんじゃないかって思うことをシェアするっていうこと自体が多分アクティビズムで、うん、それって結構誰でもできることだと思うし、うんうね、実際にそのアクティビズムアクティビストとか関係なく、うん、その私もその違う知り合いの人たちからなんか自分が知らなかった問題だったりとか。情報だったりっていうのをこう教えてもらうことも普通の会話の中であるし、うんうん、そうだね、うん、別になんかその私たちが例えばやってるみたいになんか SNS でアカウント作って発信とかそういうのじゃなくても私もすごいもう自分の生活の中でなんかおかしいなって思って何か言うとかなんかちょっと会話ってそう話し合ったりすることもすごいそういう。ねうんうん、そういうすごい大事なことだと思う、うんうん、なんか一つ、うん、あの私がハッとした問題があって、うん、それ私がその会社で働いてる時に、うん、その同じ、まあ、プロジェクトの先輩だったんだけど、うん、その方は女性の先輩で多分30代中旬ぐらいの方、うん、でお子さんも一人いらっしゃるんだけどその人が。なんかすごいある日突然私になんかそういえば
何し凍結しといた方がいいよってすごい言われて、うん、びっくりだねなんかえっとびっくりしてえそれなあそうなそうなんですかみたいななんでですかみたいな、うん、で話を聞いたら実は彼女は不妊で今悩んでるって、うん、で確かに一人目はできたけど、うん、もう一人欲しいと思った時にもう年齢的にも30代半ばになってきてなかなかできなくって今不妊治療を受けているんだっていうようなことをシェアしてくれて、うん、でまず彼女が言うには実際自分がなんだろうその不妊になるとも思ってなかったし、うん、不妊について誰も教えてくれなかったし、うん、なんかそもそも30代、まあ、半ばになってきたら、うん、そのなんていう妊娠のしやすさっていうのがこう一気に落ちるっていうことも全然知らなかった、うん、で普通にメディアとかでは、まあ、それこそ今40代とかの,その芸能人の方が。妊娠して無事こう高齢でして出産できたみたいな、うん、そういうなんかポジティブな発信のされ方をしてるから、うん、なんかまだ30代の自分なんて全然妊娠できると思ってたけど、うん、本当になんかできないっていうことが結構、まあ、もちろん辛いことだし、うん、なんかそういうのを自分も若い時に知っておきたかったっていうふうに言ってくれて。だから、まあ、卵子凍結するっていうのは極端な例だけど、うん、でも自分の,そのいつ子供を産みたいかとかその自分の,その妊娠しやすい年齢とかってきちんと知っておいた方がいいよって、うん、でもし今その産みたくないとか、うん、20代のうちにはまだ早いかなって思うんだったらけん今が実際は健康な卵子をこう排出できる年齢だから。うんうんこう取っておくっていう意味で卵子を凍結しておくっていうのも一つの選択肢であるよっていうふうに教えてくれた先輩がいて、うん、なんかその時すごくそれも衝撃を受けたっていうか、うん、やっぱりなんか不妊不妊って言われてるけどこんなにこう自分が知ってる身近な人で実際に経験されてる方がいたんだっていうことも知らなかったし、うん、なんか私のすごい勝手なイメージで不妊ってどうしても今の。なんだろう日本の制度だと自費でこう、うん、保険適用効かないから高くなっちゃうからなんか富裕層の人がやるものなのかなって思ってたけど、うん、実際にはその本当になんだろうそんなにすごい富裕層とかじゃなくて、うん、ただただ子供が欲しいけどなかなかできなくてっていう人たちがそのもう本当に切り詰めてお金を一生懸命こう高いお金を、うん。一生懸命なんとか払って治療してるっていうことも、うん、なんかその時初めて知ったのが結構すごい衝撃で、うん、だから私はすごいその女性の先輩の方が私にその話をシェアしてくれたこともなんかすごい感謝してるし、うん、なんかそうやってなかなかやっぱりね人にはこう。言えないことだとだ思うけど多分その方は私のことを思って、うん、わざわざ自分の経験をオープンにシェアしてくれたから、うん、なんかそういった意味でも、うん、それは今までの,その,なんていうのいろんな人との会話の中で得た気づきのうちの一つでなんかハッとさせられたことだった、うん、そうだねあまり聞かないもんね、うん、不妊治療とか不妊についてとかの。そう,そういうのを私が
その人に教えてもらってから自分もその興味を持つようになって、うん、じゃあ不妊について今国の制度ってどうなってるのかなって調べてみたり、うん、実際に不妊のカップルってどれぐらいなのかなって、うん、なんかちょっと古い情報なんだけど前調べた時は多分2016年ぐらいで確か10組に1組。えー、すごいだから結構思ったよりすごい多いびっくりしたそうへえー、っていうのもあってじゃあなんか不妊ってそのなんだろうもちろんもともとの体質で不妊になってしまう人もいるけど、うん、その年とともに不妊になる人もいて、うん、そういう場合だったらやっぱりその若いそのなんだろう教育とか知識ってその若いうちに知っておくことってすごい大事だなと思って、うん、確かにそういった意味でもまた性教育の話に戻っちゃうけど、うん、性教育できちんとそのなんだろう妊娠だけじゃなくて不妊についても取り扱うっていうのも大事なんじゃないかなって思い始めたりとかしたし、うんうね、なんかそういう一人の人の話を聞いただけでこういろいろ膨らむっていうか、うん、自分でこう考えさせられるきっかけ種になることはあるなっていうふうに感じる、うんね、私もすごいそう思うなんか結構、うん、あと何今少子化の問題とかで、うん、そういうなんだろう不妊に関してとかってなんかすごい政府も<笑>なんか支援し,してくれそうな、うん、ねどうなんだろうこれから。なんだろうなんか根本的なそんなになんかその人のなんだろう人のためにっていうかその女性女性だけじゃなくてその子供欲しいって思ってる人のためにっていうところから来るかは分からないけどその経済面とかでそのやっぱり国として働く人とかも減ってるわけだからなんかそういうのってなんか支援とかこれから。もっとね今のちょっと現状は私もいまいちわからないけど、うん、いやもっと増えるんじゃないかなって増えてほしいよね,ね多分なんかじゃあなんでその年齢とともにこうどんどん妊娠しやすく妊娠しにくくなるっていう不妊に関して言うと、うん、じゃあなんでその人たちは30代後半とか半ばとか後半になって子供を持ちたいって思ったかって考えた時に、うん、それってやっぱり社会的背景があって、うん、もちろんねでそもそもその男女平等じゃないか世界均等法でそのなんだろう女性も働けるようにしましょうっていうのは出てきたけどじゃあその女性が働き始めたからってその子育てとか家事の負担はほとんどの家庭でまだ女性が多く請け負ってたりするなんかそれは多分確か厚生労働省かなんかが出してたデータでその男性の家事育児の時間と女性の家事育児の時間、うん、共働き世帯の,その時間の差が結構すごく違くて何時間とか違くてでそういうのを見るとやっぱりそのなんだろう女性を働かす女性を採用して働いてもらうっていう制度はできたけどじゃあその家事とか子供を持って。なんだろう家族としての営みをこうやっていくっていうためのサポートってまだ全然ないのかなっていうふうに思ってて、うんね、で最近確かに女性の育休取得率産休育休取得率は 80% を超えてきて
なんかその時短のなんていうのこう早く子供が何歳までの時はこう早く時間を上がこう仕事を上がれるとか、うん、なんかそういう制度は出てきたけど、うん、なんか本当女性女性だけで男性がその子育てになんていうのこうヘルプ、うん、ヘルプっていうか子育てに参加できる制度っていうのはまだまだ育休とか出始めたけど。うんうん使ってる人も少ないし、うん、その使えるような環境じゃなかったりするし、うん、っていうのを考えた時にまだそこの制度を整ってなくてでさらに言えば大前提で働きたいって思っても保育園が足りない、うん、幼稚園に入れれない保育園に入れれないっていうのでそ,のそもそも働きたくても働けない女性の人が多かったりするじゃない、うんでそういうのを考えた時にそういう道って分かってるから、うん、自分がその会社入ったばっかりの時に子供を産もうとは思えないで、うんね、結局ある程度、ま、キャリア積んでから確立してからやっと結婚して子育てって思った時に、うん、それがまあ30もう超えていてってなって、うん、その時に初めてあれもしかしたら子供できない。うんな思った方もいるかもしれないしそうクリニック行ってみたら不妊ですねって言われて、うん、なんかその時に気づくみたいな、うん、でもそれって別にその人たちがなんか悪いとかではないと思うし逆に今の社会の構造上そういうふうにせざるを得なかった人たちでもあると思うから。なん,かなんだろうそういった意味でも現状ではまだ足りないと思う全然そのサポートとかね、うん、だからそれをもっとそれこそさっき言ってたみたいに、うん、こう多分改善ポイントってめちゃくちゃたくさんあるから、うん、それ一つ一つをこう改善していくっていうことに今後政府が力を入れてくれればもっとねそれで、うん。逆に子供が欲しいって思える人たちも増えると思うし、うん、その若いうちから子供を産もうって思う人も増える、うん、私もそうだよね,ねだからなんか、うん、今は、うん、<笑>あんまりね、うん、まだ制度が充実してないけどそうだねでもそう本当にそういう不妊とかその今話してくれたこととか。思うとすごい性教育って本当に大事って思うよね、うん、う私もなんか高校中高での,その性教育、うん、私は私立行ってたんだけど、うん、性教育そんなになんかすごいなんだろう根本的なこと、まあ、すごいまだ足りない部分とかもすごい今思い返してあるって思うけど。うんなん,だろううん,なんかあまずはなんか全部の授業、うん、性教育の授業じゃなかったけど一部はなんか女の子と男の子を分けられて、うん、なんか男の子がそのだ何勉強してるかも分かんないし女の子だけの,その私が受けた授業は、うん、なんかそのにあの出産についてとか、うん、それがすごいやっぱり今思うとなんかそういうのを通じて、うん、その妊娠とか。うん
あの子供を育てるっていうのはなんかやっぱり女性の仕事っていう概念がそういうところからすごい浸透を目指そうって思うからやっぱりね教育のあり方ってそう本当すごい大事って思うしあとすごい思うのがなんかその性教育正しい性教育を受けるのすごい大事だけど性的同意とかあとなんか。なんかそのセックスがなんかすごいタブーなんだろう楽しんじゃいけないとかそういうなんだろうそういうのは人生において大事なんだよっていうのもすごい入れてほしいってすごい思うね変わっていくといいね変わってほしいっていう希望を込めて自分たちが。そういった問題があるんだよっていうのを発信していきたい、うんうん、そうだね<笑>、うん、でもやっぱりなんかどうなんだろう10年20年前とかに比べるとやっぱりなんか SNS がもっとなんだろう普及したことでやっぱり個人の意見がもっと簡単に発信できるようになったからそれはすごい、うん、大きいと思う、うんうん、いや本当にそう思うなんか私も一人でその SRHR について知ってなんか問題広めたいなとかこう情報発信したいなって思ってた時とかってそれたったなんか3年から5年ぐらい前だけどなんかその時って自分の同士みたいな人たちを見つけられなかった、うん、自分だけがすごい注目してる問題で、うん、周りにそれについて大事だよねって言ってる人たちの声が自分ではそういうの全然聞こえなかったし見つけられなかったけど本当ここ最近はその同じような問題にこうなんだろう問題意識を持ってて発信して活動してる人たちが結構こうすごいあたくさんこんなにいるんだなっていうのを、うん、その SNS の力でなんか可視化できてるっていうか、うん、そういうのが見えてきてそれが見えるとまたあなんか一緒にこう、うん、なんか同じ問題意識を持ってる人たちと一緒に頑張りたいなって思えるから、うんね、るすごいなんか SNS の力はすごいしなんかいうまく使っていきたいなって思う。うんうね、やっぱりなんか発信できる一方で間違った情報も発信できちゃうし、うんね、なんか相手を攻撃するツールにもなりえる、うん、差別とか暴力に押してしまうツールにもなりえるから、うん、なんかそこじゃなくてもっとこういい使い方をし,、うん、して、うん、なんか少しでもこうみんながなんだろうこう安心して尊重される社会っていうのを作っていきたい、うん、そうだねなって思うなんかすごい大きいこと言ってるけど、うん、でも実際社会作ってるのって私たちじゃん、うん、私たちがどう行動するかで私たちがどの政治家にこうボート投票するかもそうだし、うんうん、なんか結局は今の日本は一応民主主義で私たちに権利があるから、うんうん、なんかやっぱり。自分が住んでる社会は自分で作っていかないといけないなってすごい思う、うんうん、私もすごい思う、うん、なんか一人の力ってそんなにね、うん、あの影響力がないって思う、うん、思う人もすごい多いし、うんうん、私もたまにそう思っちゃうこともあるけど、うんうん、やっぱり
ね、うん、話す何,何かについて話すのと話さないのってすごい違うし、うん、一人の影響力ってそんなにね周りの人にすごい影響を与えるきっかけとかにもなるからすごい大事だとは思う、うん、ね。ねうん、私もそう思うな。うん、ね。<笑>あとは何かあるかな。あそうあと、うん、そのゆりさんが今言ってたの,、うん、その私も英語のポッドキャストとかでやったと前言ってたんだけど、うんうんうん、私もポッドキャストをやるとか SNS の,その運営とかをしてる上ですごいみんなに言いたいのがなんかその私たちもすごいこういうその性とか。そういうい問題なんだろうトピックについてすごいあの興味があって発信してるわけだけど、うん、なんか全部なんかその私そ,うそういう発信をし,たしていきたいけどなんか全部正しいってすごい思わな,、うんうん、思わないでほしいっていうかなるべく正確な情報を提供していきたいと思って調べて提供してるけど、うん、別にやっぱり。SNS だからそうだ、ね、そうなんか全部そう見ることとか SNS で読むこととかをやっぱり全部信じないでもしすごい興味持ったなんだろう数値とかその情報とかがあったらちょっと調べてみたりとかするのをすごいおすすめするって思う。大事かもやっぱりそれはねなんだろう自分はあくまで今の現時点で自分が知っている情報とか調べた情報で、うん、あこういう問題があるんだっていうので発信したりとかこういうのがいいこういう活動していくといいよっていうので発信したりとかって言ってるけど、うん、でもそれが 100% 合っているのかっていうこと自身も、うん、なんかなんだろう、うん、難しいというか、うん、自分はもちろんね、うんそのなるべく正しい生活な情報を渡したいとは思っているけどやっぱりなんか人の捉え方ってそれぞれ違うし、うん、価値観も違うしで、まあ、プラスアルファ何が重要かっていうふうに思う,こう観点とかも違うから、うん、なんか全部が全部例えば私が発信してる SNS が 100% 正しくて、うん、この考え方とか価値観をフォローしなきゃいけないんだっていうのは、うんうん、よ,くよくないっていうか。そういうのよりもただその本当一参考にしてもらえると嬉しいなっていうふうに思う,、うんうねう,ね、うん、私もそう思ううんこんな感じかな、うん、<笑><笑>今日はお話うん会ってくれてありがとうこちらこそありがとうすごい嬉しいです嬉しいし楽しかったですね,ね私も、うん、で皆さんもぜひゆりさんのえっとインスタとえっとその Let's talk about SRHR のインスタと、うんえっと、ゆりさんの個人のインスタと、うん、あと YouTube チャンネルとか、はい、そのえっ、ー、となんだろうディスクリプション、うん、えっ、ー、とはリンクとか貼っておくので、うん、ありがとうございますぜひ見てみてくださいぜひ興味があればぜひ<笑>、はい、覗いてください<笑><笑>ありがとうございますありがとうございました